Bueno, este mamar del doble anterior fue dicho en Parshat Itro, Shabbat Parshat Itro, del año 5.694, suena medio raro porque estamos acostumbrados a los 5.700 ya, 5.681 estamos, ya tiene sus años este mamar, pero como toda parte de la Torah es eterna, sus enseñanzas son eternas y este es un mamar básico, como para comenzar a investigar el tema de Ayajá Pratit, providencia divina, que en la clase anterior dimos eh, una, una introducción general sobre el tema. 5.694 corresponde al año 1934, era nuestro, nuestro verano, allá por el mes de enero, allá en Europa, eh, invierno. El, el mamar comienza con el versículo Ate Lokai Osneha Ushma. Por favor, Hashem, presta, pon atención y escucha. Pecaje y neja urre, abre tus ojos, entre comillas, ojos, atención, oído, y mira. Mira nuestra desolación, nuestra desolación y la ciudad que, está, que tu nombre está sobre ella. Pregunta al Rebe, hay que entender acá, ¿cómo es que a Hashem se le pide que preste atención? ¿Cómo es que a Hashem se le pide que abra los ojos para que vea nuestra desolación y la ciudad sagrada de Jerusalén? O sea, Hashem no es algo, alguien que tiene o algo que tiene forma, forma de cuerpo, etc. El concepto es que antes de ese versículo está dicho... Antes de ese versículo está dicho, ahora Hashem nuestro Dios escucha, por favor, la plegaria de tu, de tu servidor y su ruego. Esta es la tefila, este es el ruego de Daniel, del profeta Daniel. El profeta Daniel estaba en el Galut, de Babilonia, y él hacía tefila desde ahí, para que Hashem vea la desolación de Jerusalén y reconstruya Jerusalén y preste atención y mire lo que está pasando qué está pasando con Am Israel para comprender esto dice el Rebe, tenemos que entender primero lo que está escrito antes todavía cuando David Amelech reprime a Am Israel y le dice y este, este es parte del mismo que decimos todos los miércoles en la tefilá dice anota ozen Alo Ishma, ¿acaso el que puso la, el oído en la, en la gente, él no va a escuchar? Y mi Yotzer Ain, Alo Yavit, ¿acaso el que creó el ojo, él no va a ver? Obvio. Entonces, si nosotros podemos escuchar y él nos creó, él escucha. Si nosotros podemos ver y él nos creó, él ve también. Que esta, esta reprimenda de David es hacia algunos filósofos que decían que el conocimiento por parte de Hashem de lo alto es solamente un conocimiento, un saber intelectual, y no un saber palpable, un saber concreto, literal. Porque ellos decían, los filósofos estos decían, que Dios está mucho más allá de lo que tiene que ver con los seres creados, de, de, los, de los sentidos de los seres creados. Entonces, no podemos atribuirle a Dios un conocimiento de lo que pasa con nosotros, eh, así como que está literalmente con nosotros. Él está mucho más allá. 
Entonces lo que Hashem sabe de nosotros es como si fuera algo teórico, algo intelectual, lejos. Porque el que esté con nosotros eh, no, 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 no pega con Hashem, no, no, no condice con él que está más allá de todo. Y en esto se explica dos niveles, para entender el concepto. Está eh, lo que Hasidú dice, le mala Mishtal Shelut y en el Ishtal Shelut. O sea, el Ishtal Shelut es el orden descendente gradual de la luz creativa, que va de dimensión en dimensión, de sefirá en sefirá, y Hashem a través de ello va disminuyendo la intensidad de su presencia, que es la luz de Hashem, su presencia, hasta poder ir creando, de acuerdo al nivel, de acuerdo a la dimensión, los seres espirituales, y en definitiva después el mundo físico, tal cual como cada nivel y, y ser creado es. Ahora está le mala Shelut y en el Ishtal Shelut. Le mala Shelut significa más allá de todo ese sistema de creación. No, no digo antes, porque antes y después es tiempo, y el tiempo también es creado por Hashem. Entonces decir antes del Ishtashelut o antes de la creación significa más allá o por fuera, mejor dicho, no antes. Y dentro, por fuera de, de la creación y dentro de la creación. Esas son las dos formas como Hashem, parecido a lo que decíamos la clase pasada, de que hay providencia divina consciente e inconsciente. Lo que Hashem se deja ver es lo que está, es como Hashem se revela y se manifiesta dentro del sistema de la creación. Lo que pasa, y Hashem sabe y lo tiene calculado, pero nosotros no sabemos, eso es como si estaría desde su mirada por fuera, digamos. ¿Mm? Ahora, ¿qué diferencia hay entre cómo Hashem se, se conecta eh, dentro del sistema de la creación y cómo es por fuera, desde afuera, digamos así? Desde adentro está el sistema de Ilave Alul. Y la vea luz se traduce literalmente como causa y consecuencia. Pero causa y consecuencia es una traducción muy literal o quizás eh, eh, falta de ingenio para tratar de transmitir bien el concepto. Yo prefiero traducirla o explicarla como eh, soporte y resultado, de eso, y, y, y lo que está sostenido por ese soporte. Es decir, la ILA vendría a ser el soporte de la cosa, de donde parte algo, de donde surge algo y, y no desaparece. O sea, lo tiene que seguir aguantando, como si lo, lo tiene que seguir haciendo. Y el alul es el resultado, es lo que surge de ese soporte, es lo soportado, es lo que está sostenido por ese soporte. ¿Sí? Entonces, en el Cedric Talcelut, en el en el orden gradual descendente de la luz de Hashem, que están las dimensiones creadas, y en cada dimensión hay 10 sefirot, cada sefira, cada canal de comunicación de Hashem, surge, se activa desde el anterior. Esto es el sistema Ilave Alul. Es decir, por ejemplo, las sefirot eh, intelectuales, que son Jokmah y Binah, sirven de soporte para las sefirot emocionales, que son Gesed, Geburat y Feret. Así sucede en la persona también. Es decir, cuando la persona reflexiona acerca de la, de, la, de la grandeza de Hashem, entonces entiende en profundidad la grandeza infinita de Hashem, 
eso despierta en uno un amor hacia Hashem. Bueno, la grandeza de Hashem, que uno entiende, el concepto que uno entiende, ese concepto, esa comprensión sirve de soporte permanente para el sentimiento acorde a, ese, a, ese, a esa comprensión. Mientras eh, la conexión intelectual perdure, el sentimiento va, va a estar eh, fogoso. Si se, si se desvanece o se va debilitando la conexión intelectual con el concepto, entonces se va desvaneciendo y va desapareciendo el sentimiento. Entonces, lo que llamamos ila como causa es la comprensión. Alul como consecuencia es el sentimiento. Digamos que el soporte del sentimiento es la comprensión, la permanente conexión intelectual con la cosa. Ahora, así, de esa manera, salvando las distancias, Hashem crea. Hashem crea cada dimensión desde, desde sus canales de comunicación que son las sefirot. Cada, cada ser creado que pertenece, o cada sefirá, mejor dicho, y también cada ser creado de los niveles espirituales, capta de dónde proviene. O sea, tiene conocimiento cuál es su soporte, de dónde está sostenido. En cambio nosotros, el mundo físico es yeshmeain, es algo a partir de la nada. Como, ¿Qué significa somos algo? A partir de la nada significa que no tenemos noción y no tenemos conexión consciente con quién, de, de, de nuestro soporte creativo. Entonces esa es la diferencia. En los mundos espirituales hay conciencia cuál es la fuente de vida de dónde, de dónde surgen las cosas. Eso se llama Ilave Alul. El soporte está de alguna forma manifiesto, el soporte de vida. ¿sí? En cambio, en nuestro mundo físico, que es Yeshmeain, tenemos soporte. Es, es la palabra de Hashem, es el espíritu de Hashem que nos saca de la nada todo el tiempo. Pero al no, al no ser consciente de eso, lo llamamos Meain, de la nada, como que no está. ¿sí? Ahora, ¿Cómo es el tema de Ilave Alul, de soporte y lo que sostiene ese soporte? Acá lo dice, va, vamos a ver cómo, cómo existen los diferentes tipos de almas de los seres creados. El alma de un animal, acá en este mundo físico, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su soporte espiritual? De la cara del toro de la Merkabá, de la, de la carroza celestial. Hay una, una famosa visión del profeta Ezequiel que habla de la carroza celestial, donde ve eh, una carroza con cuatro caras y a su vez cada cara está, tiene también cuatro caras, la cara de un toro, la cara de un águila, la cara de una persona, etc. Ahora, la cara del toro, entre comillas, esa cara es el alma, es el soporte espiritual de todas las almas de los animales que viven en este mundo. Es decir, está la cara del toro y está la cara del león y cada uno de ellos sirve de soporte para las almas de diferentes grupos de animales. Como es sabido, dice acá al revés, de que las, 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 los cuatro animales la, la, las cuatro criaturas que se ven ahí en la, en la mercaba, en la carroza, 
son la fuente espiritual de todos los seres de este mundo inferior. Y todo eso se va desarrollando como soporte y lo que es sostenido por ese soporte, como Ilave Alul. Entonces, obviamente que hace falta muchísimo, muchísimo, muchísimo recorrido desde ese nivel espiritual tan, tan sutil y tan puro como es en el mundo de Briá, que están ahí la raíz de las almas de los animales, hasta llegar a convertirse en el alma de un león físico o el alma de un toro físico. De todas maneras, de todas maneras, es así el sistema. Se va reduciendo y se va cada vez más desespiritualizando, por así decirlo, el, el, el tema, hasta que ese alma está preparada para, para vestirse de cuerpo físico. Una vez que se viste de cuerpo físico, ya es como que hay, entre comillas, una desconexión con su, con su, con su fuente espiritual. Mientras hay solamente alma, esas almas son ángeles. Ángeles, no son con alitas, como lo vemos por ahí. Los ángeles, en Hasiut explica, la Kabbalah explica, son seres de inteligencia eh, muy superior a la humana, son inteligencias eh, sin cuerpo, y esas inteligencias sin cuerpo captan al ángel, a la inteligencia anterior que la está sosteniendo como viva. Entonces, la primera inteligencia son las cuatro caras que se ven ahí en, en la, en, en, en la Mercaba de Ejezquel. Después se va reduciendo, 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 van surgiendo un ángel inferior, 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 uno de otro va surgiendo y se va disminuyendo la capacidad intelectual abstracta de cada uno de esos ángeles hasta que se forma el alma del toro. Una vez que está lista el alma del toro para vestirse de cuerpo, se viste de cuerpo y tenemos el toro acá físico. Ahora, ¿qué tiene que ver un toro físico con un, con un ángel? En, el, en los mundos espirituales, que alaba a Hashem y capta a Hashem, entiende acerca de la grandeza de Hashem, porque es una inteligencia incluso mucho mayor que un, que, un, que, un, que, un, que un ser humano incluso. Dice, sí, es así. Eso, es por, eso se llama el Seder Ishtashelut, el orden gradual descendente de la luz de Hashem, que son las almas, cómo se van, cómo, cómo se van reduciendo en su capacidad, Hashem va reduciendo su presencia en ellas, va disminuyendo su manifestación de modo que cada vez se, la, se lo capte a él menos hasta llegar a este mundo físico. Ahora, el cuerpo es Yeshmeain. El cuerpo es algo a partir de la nada. Las almas, el espíritu de cada cosa, es el resultado de ese orden descendente que ángel más ángel más ángel. Las el, el cuerpo aparece como si fuera de la nada, lo que viste al alma. Seguimos la próxima.